0: Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Format von Unterwegs zu uns. Ich möchte mal etwas Neues probieren, denn ich liebe es zu schreiben, aber ich habe keine Zeit zu lesen. Und ich finde es schade, dass wir alle keine Zeit mehr haben, Texte zu lesen, die länger sind als eine Instagram-Caption. Und ich denke, ich kann das ändern. Ich lese dir meine Blogbeiträge einfach vor. So kannst du sie hören, wo es dir passt. Und verpasst nicht die Tiefe und die Schönheit, die darin liegt, einem Gedanken länger als zwei Minuten deine Aufmerksamkeit zu schenken. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier bist. Heute lese ich für dich Gedanken einer Vierfachmama. Ich habe dazu vier Blogposts veröffentlicht und ich lese sie dir mitten in meinem Familienalltag vor und hoffe, dass. Hahn, Kinder und sonstige Hintergrundgeräusche dich nicht vom Zuhören abhalten. Gedanken einer Vierfachmama. Wie werde ich eine entspannte Mutter? Teil 1 von 4. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, wieder in die Themen Schwangerschaft, Geburt, Mama, Identität und Erziehung einzutauchen. Ich habe dieses Mal keine Hebamme, lese keine Bücher und weiß nicht immer, welcher Frucht die Größe meines Babys entspricht. Ich bin ruhig, weiß auf. Also weiß, was auf mich zukommt und genauso auch, dass ich so wenig in meiner Hand habe und immer alles anders kommen kann. Letztens gratulierte mir eine Mama von sechs erwachsenen Kindern, mit denen ich aufgewachsen war, zu meiner Schwangerschaft. Und ich merkte eine besondere Verbundenheit. Ich war innerlich so bereit, ihre Worte zu hören. Sie wogen so viel für mich. Und so ging es mir tatsächlich auch am Anfang meiner ersten Schwangerschaft. Mein Herz lehnte sich automatisch an die mit mehreren Kindern, an die mit weniger starken Meinungen und mit viel Erfahrung. Und jetzt bin ich das vielleicht für andere. Deshalb habe ich mal vier Fragen beantwortet. Und hier kommt die erste. Wie werde ich eine entspannte Mutter? Letztes Jahr wurde ich von jemandem, der sich offensichtlich damit auseinandersetzte, selbst in nächster Zeit Vater zu werden, gefragt, ob es möglich wäre, die Gelassenheit, die man beim dritten Kind hat, schon beim ersten Kind an den Tag zu legen. Und ich fand die Frage gut und habe mich total in ihr wiedergefunden. Ich denke, ich habe als junge Mutter irgendwie den Anspruch an mich selbst gehabt, schon erfahren, zufrieden, klar und mir meiner Sache sicher zu sein. Das war ich aber eigentlich gar nicht. Wie denn auch? Das liegt in der Natur der Sache, wenn man das erste Mal schwanger ist. Da wird nicht nur ein Kind geboren, da wird auch eine Frau zur Mutter. Und tatsächlich war diese Geburt, meine eigene, die schwierigste und längste von allen. Mit dem ersten Kind wird man erst zur Mutter und jedes Erlebnis ist das erste. Man kann das vorher nicht lesen, lernen oder so tun als ob. Der Anspruch dabei entspannt zu sein, ist meiner Meinung nach ein viel zu hoher, und wird maximal so gut funktionieren, wie es in allen anderen Lebensbereichen zuvor geklappt hat. Sich in starken Veränderungen zu entspannen. Manche können das von Natur aus, antrainiert oder aus Glauben und Vertrauen besser als andere. Aber das hat erstmal nichts mit Mutterschaft zu tun. Mutter zu werden, war für mich keine entspannte Sache. Dafür war es mir viel zu wichtig. Und eigentlich ist es das bis heute nicht. Denn ich weiß, vielleicht heute noch besser als vor sechs Jahren, dass, hier, dass wir hier nach wie vor vieles nicht richtig machen. Dass es Dinge gibt, für die ich mich immer wieder bei meinen Kindern entschuldige und es vermutlich noch mehr Dinge geben wird, für die ich mich entschuldigen möchte, wenn sie erwachsen sind. Ich weiß, dass das Leben mit mir als Mutter unsere Kinder etwas kostet. Dass viele Entscheidungen hier Kompromisse zwischen ganz vielen Bedürfnissen sind. Und dass wir für unsere noch jungen Kinder zwar die ultimative Wahrheit und Sicherheit verkörpern und dennoch immer wieder selbst fragen, wohin der nächste Schritt geht und ob wir genug von dem verhalten, das wir uns wünschen, umsetzen. Da geht es um ganz große Fragen, aber auch um die alltäglichen Dinge. So oft räume ich das Zimmer der Kinder auf, weil ich es ordentlich mag. Ich höre dabei von meinen inneren Kritikern, so werden sie das alleine nicht lernen. Und lass sie doch so wohnen, wie sie wollen. Und warum nimmst du dir nicht endlich die Zeit, es öfter mit ihnen zusammenzumachen? So vieles, was besser wäre. Und doch ist es so okay. Was ich sagen will, wir zweifeln, wir sind uns unserer Sache mit der Erziehung und mit der Aufzucht dieser kleinen Menschen nicht unbedingt sicherer als vor sechs Jahren. Das merke ich besonders in der Schwangerschaft und daran, dass mein Herz jedes Mal bis zum Hals pocht, wenn ich einen Termin bei der Frauenärztin habe. Jedes Mal steigt schon die Tage vorher die Anspannung. Hoffentlich ist alles gut, wünsche ich mir immer wieder. Wissend, dass alles gut alles andere als selbstverständlich ist. Was sich vielleicht seit der ersten Schwangerschaft verändert hat, ist, dass ich mich für diese Gedanken nicht schäme. Dass ich mich dafür nicht als unentspannte Schwangere abstempel. Ich sehe diese Sorgen heute nicht mehr als Mangel an Entspannung oder Vorstufe zur Helikoptermama, sondern als Ausdruck meiner Liebe. Sie sind so normal wie die Freudentränen nach der Geburt. Und vielleicht ist das die tatsächliche Entspanntheit, dass ich mich mit meiner Verletzlichkeit, Fehlbarkeit und Unsicherheit angefreundet habe. Es sind die Bausteine, aus denen authentische Mutterschaft gemacht ist. Zumindest meine. Teil 2 Wie finde ich meinen Weg der Erziehung? Es gibt ja Eltern, die sagen, sie lesen keine Ratgeber über Erziehung. Sie haben das einfach im Gefühl und vertrauen auf ihre Intuition. Das wirkt im ersten Moment entspannt und bewundernswert ruhig. Im zweiten Moment merke ich, und ich kann nicht sagen, dass das für jeden gelten muss, dass es auch eine Ausrede sein kann, sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn das, was unsere Vergangenheit in unsere Seelen geschrieben hat, verkleidet sich schnell als Intuition, dabei ist es unsere eigene klaffende Wunde unserer Kindheit, die sich nun in unseren Kindern multipliziert. Ich möchte damit keine Unsicherheit schüren, aber ich denke, dass es doch einfach Tatsache ist, dass wir nicht losgelöst von unserer eigenen Vergangenheit ins Elternbusiness einsteigen. Und mich damit anzufreunden und auch meine Schwächen zu sehen und gnädig anzugehen, hat eine ganze Weile gedauert. Deshalb bin ich dankbar für Ratgeber. Für Menschen, die sich Zeit genommen haben, ihre Gedanken und Gefühle zu reflektieren, sich weiterzubilden und über Stunden, Tage und Jahre ihre Worte in Büchern niederzuschreiben. Ich habe mich zwar teilweise mit dem Anspruch, den diese Bücher in mir aus ausgelöst haben, total übernommen, aber das ist, glaube ich, nicht das Problem der Bücher und Autoren und Autorinnen, sondern meins. Und daran bin ich gewachsen. Ich nehme mir das Beste mit und dann muss es mittlerweile bei mir durch den Realitätscheck. Es muss umsetzbar sein. Mein Mann muss das auch wollen und es muss auch zu unseren Kindern passen. Da bin ich eben lieber eine wachsende, sich ständig verändernde Mama im Prozess mit Ecken und Kanten als eine gesellschaftlich angepasste Supermom aber wachsen will ich und deshalb lese und lerne ich gern weiter. Hier einige meiner Lieblinge der letzten Jahre. Der bullabü komplex von Lars Mandelko Ein Buch über eine gesunde Gelassenheit und Zufrieden Zufriedenheit für Mütter und Väter. Mit Blicken in die eigene Seele, die Geschichte und die aktuellen unterschwelligen Erwartungen an Eltern. Und für mich so viel Freiheit einfach ein Must-read. Deshalb bin ich so glücklich, dass Lars einer der ersten Gäste in meinem Podcast war und wir gleich zwei Folgen aufgenommen haben. Zweitens, Raising a Secure Child von Kent Hoffmann, Glenn Cooper und Bert Powell. Das ist ein Buch auf Englisch, aber es musste hier rein. Das ist das, wenn ich das ist das, was ich meine, wenn ich sagte, man müsste sich mit sich selbst auseinandersetzen, wenn man Kinder erziehen möchte. Du wirst dich an mich erinnern, wenn du bei Shark Music Playing angekommen bist. Das ist Bindungstheorie in all ihrer Tiefe und dann auch wieder sehr einfach umsetzbar. Und ich habe den Circle, von dem dort die Rede ist, immer am im Kühlschrank hängen. Drittens, So viel Freude, so viel Wut, von Nora Imlau. Dieses Buch betrifft sicher nicht alle Eltern. Aber wenn Worte wie hochsensibel oder die Frage, warum so viele Kleinigkeiten für Dein Kind so wahnsinnig wichtig sind, schon mal Thema waren, dann ist dieses Buch ein Schatz. Denn gefühlsstark ist eine wirklich gute Beschreibung für diese Kinder. Viertens Mutter werden von Jule Tilgner und Marcia Friese Ein sehr achtsames Buch für die Zeit nach der Geburt. Eine Zeit, die in den meisten Schwangerschaftsratgebern schnell abgehandelt wird. Und doch ist sie so intensiv und so wichtig. Und dieses Buch ist einfach ein Schatz fürs Wochenbett. Besonders auch für Mütter, die nicht nur alles schön und leicht finden. Und ein tolles Geschenk zur Geburt. Als nächstes Nein aus Liebe und Grenzen, Nähe und Respekt von Jesper Juhl. Eigentlich ist dieser Autor grundsätzlich zu empfehlen. Aber diese zwei Bücher habe ich bisher gelesen und es waren sicher nicht die letzten. Er ist so praxisnah und kinderfreundlich und ich habe immer mega viel mitgenommen. Und als letztes Disziplin ohne Drama von Daniel J. Siegel und Tina Payne Bryson. Ich muss zugeben, ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, aber es wurde mir so oft empfohlen und es musste einfach mit auf diese Liste. Und jetzt, wo ich es schreibe, denke ich, ich sollte dringend weiterlesen. Jetzt sind wir bei Teil 3 von 4, Gedanken einer Vielfachmama. Und der heißt, was braucht mein Baby? Die Frage, was dein Baby braucht, wird von Büchern, Instagram-Accounts, Apps und Elternzeitschriften ausgeschlachtet. Und es gibt unendlich viele Antworten darauf. Denn die meisten dieser Antworten bringen Geld in die Taschen von Baby-Lifestyle-Produkterzeugern. Und die meist frisch gebackenen Eltern haben den festen, manchmal unbewussten Vorsatz, dass es ihrem Kind an nichts mangeln soll. Eine äußerst gute Zielgruppe für Marketingagenturen. Ich sag das nicht aus Klugscheißerei. Wenn der done that. Den Konsum sowie das Marketing. Aber letztens sollte ich eine Bewertung zu einem schicken, kleinen, minimalistischen Label abgeben, das das Beste für dein Kind versprach. Die Preise spiegelten das ebenso und tatsächlich waren das tolle Produkte. Ich sagte in meinem Statement, dass ich mir wünschen würde, dass diese Produkte nicht nur das Beste für ein ohnehin im weltweiten Vergleich privilegiertes Kind im Fokus haben sollten. Denn ich finde, zu diesen Preisen wäre sicher auch etwas mehr von das Beste für meine Mitmenschen und das Beste für den Planeten drin. Denn bei aller Liebe für mein ungeborenes Kind das innerlich gerade zum neuen Mittelpunkt meiner Welt werden kann, gibt es eine Welt, die weit größer ist als dieses kleine Wesen. Eine Welt, die dieses Kind beeinflusst und die durch mein Kind beeinflusst wird. Okay, Sarah, und was braucht man jetzt, höre ich mein früheres Ich-Fragen? Man braucht eine gute und immer wieder sich verändernde Antwort auf die Frage, wie wollen wir als Eltern sein? Welche Werte sind uns wichtig? Und dann braucht man eine Menge Zeit, um da zu sitzen und nachzudenken. Zu fühlen, sich einzulassen, loszulassen, anzunehmen, willkommen zu heißen. Zeiten, in denen keine App mir diktiert, was ich noch auf meinen Wunschzettel schreiben soll. Denn so abgedroschen das klingt. Als Eltern brauchen wir Liebe, jede Menge davon. Und die lässt sich einfach nicht in Gütern ausdrücken. Vielleicht hilft es erst einmal zu sagen, was ich finde, was man nicht braucht. Ein größeres Auto oder überhaupt ein Auto, ein Stubenwagen und ein eigenes Zimmer für das Baby. Ich habe es wirklich genossen, einen Kinderwagen und ein Sling-Tragetuch zu haben. Außerdem liebe ich den Babywipper von Baby Björn, in dem saß und schlief Tessa, während ich das komplette Buch weit weg zu mir zurückgeschrieben habe. Ich hatte bisher immer einen Babybay für die Kinder würde mir aber heute mit Ikea-Hacks ein normales Babybett als Bay an das Bett stellen. Das länger hält als so ein kleiner Babybay. Ich finde ein gutes Stillkissen oder mehrere Kissen im Bett zum Stillen toll. Und natürlich gibt es sehr viele praktische Dinge, die man von allen Anschaffungslisten kaufen kann. Aber die meisten dauern in der Anschaffung 30 Minuten, zum Beispiel eine Avent-Trinkflasche von dm, bis maximal 5 Tage Lieferzeit. Zum Beispiel ein schicker Holzspielbogen von Etsy. Und so finde ich es besser, einfach abzuwarten und die Dinge zu kaufen, wenn man sie tatsächlich braucht. Denn jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Was Geschenke von den Verwandten angeht, finde ich es tatsächlich wertvoll, sich teure, faire und langlebige Kleidungsstücke zu wünschen. Mit genauer Farb- und Größenangabe. Denn es sind genau diese wertvollen Kleidungsstücke, die auch noch das vierte Kind kragen kann tragen kann, ohne dass sie verwaschen aussehen. Und die du nach dem zweiten Kind bei Vinted zu 60% des Anschaffungspreises verkaufen kannst. Und mit dieser Argumentation verstehen auch die meisten Familienmitglieder deine klaren und detaillierten Wünsche und freuen sich dann, wenn sie ihre Geschenke tatsächlich lange in Gebrauch sehen. Darüber hinaus brauche oder wünsche ich mir einfach ein paar schöne Dinge, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern mich glücklich machen. Einfach, weil sie wertvoll und schön sind. Ich liebe es, mein Baby in eine schöne Decke zu hüllen und den Schnulli an einem handgeknüpften Band zu befestigen. Das habe ich früher oberflächlich gefunden. Heute sehe ich es als wertvollen Teil meiner Persönlichkeit, die Ästhetik einfach mag. Und als tollen Weg, das Muttersein zu zelebrieren. Denn mit Freude macht einfach alles viel mehr Spaß. Da lassen sich dann auch mal eigene Fehler, falsche Entscheidungen oder dunkle Charakterzüge, die immer mal wieder an die Oberfläche kommen, übersehen. Du darfst es dir gut gehen lassen. Und du darfst Fehler machen. Und du darfst wachsen. Ich denke, dein Baby braucht eine Mama, die das weiß. Und nun kommt der letzte Teil. Teil 4 von 4. Gedanken einer Vierfachmama. Werte was in unserer Familie wichtig ist. Hier teile ich einfach etwas Persönlicher, was unsere ganz persönlichen Werte sind. Ich denke über die letzten Posts ist deutlich geworden, dass ich viel wichtiger finde, wie wir als Familie sind, als was wir tatsächlich tun oder haben. Und ich dachte, ich schreibe euch einfach mal, was mir persönlich wichtig ist, die großen und kleinen Dinge. Nicht weil jeder das so machen soll, sondern einfach wie wir es machen. Ich bin Chef und du kannst frei entscheiden. So ungefähr sieht unsere Einstellung zur Autorität aus. Klingt widersprüchlich? Ist es teilweise auch. Und ich glaube, damit können Kinder gut umgehen. Viel besser als mit zu starren pädagogischen Konstrukten. Unsere zumindest. Uns als Eltern ist es einfach wichtig, dass die Kinder wissen, dass wir hier das Sagen haben. Wir sehen es als unsere Verantwortung oder können einfach nicht anders. Das kannst du sehen, wie du willst. Ich möchte einfach, dass meine Kinder in einigen Situationen das tun, was ich sage. Auch nicht nur zu ihrer Sicherheit, sondern auch zu meinem Wohlbefinden. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan davon, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Selbst herausfinden, wann sie zu warm oder zu kalt angezogen sind. Wie viel oder was sie essen möchten und wem sie eine Umarmung oder einen Kuss geben wollen. Es gibt Dinge, zum Beispiel die genannten, die wir ganz bewusst nie für sie entscheiden. Und dann gibt es Dinge, bei denen wir mitreden, Rat geben, ausdiskutieren. Oder sagen, ich würde mir das und das wünschen, weil das und das, aber es ist deine Entscheidung und ich werde mich nicht mit dir darüber streiten. Und immer mehr lerne ich die Kunst des Wegsehens. Pick your fight, sagt man auf Englisch. Ein Kind kann auch mal hören, ich finde es richtig blöd, dass du dich nicht an unsere Regeln hältst. Das stört mich sehr. Aber ich habe jetzt keine Kraft, mit dir darüber zu diskutieren. Da mache ich es lieber allein. Nicht jedes Prinzip muss immer durchgezogen werden, finde ich. Lieber mutig als unzufrieden Zu Beginn unserer Vorbereitung für unsere Ausreise nach Äthiopien habe ich gefragt, ob ich meinen Kindern das zumuten kann. Heute würde ich das nicht mehr fragen. Ich sehe zwar das Risiko, aber auf beiden Seiten. Denn man könnte auch fragen, kann ich es meinem Kind zumuten, mit Eltern zu leben, die ihre Berufung ständig vernachlässigt haben? Oder kann ich meinem Kind den engen Horizont von einer einzigen Kultur und einem einzigen Wohnort zumuten? Alles im Leben ist ja eine Entscheidung für und gegen etwas gleichzeitig. Und natürlich muss das abgewogen werden, aber ich werde mich gern bei meinen Kindern entschuldigen, wenn ich ihnen ein Stück Verwurzelung genommen habe. Vielleicht wird das nötig sein. Aber vielleicht werden sie auch dankbar auf ihre abenteuerreiche Kindheit zurückschauen und Eltern sehen, die ihrem Herzen gefolgt sind, gestolpert und aufgestanden sind. Und vielleicht wird es ihnen Mut machen. Wir sind bunt und das ist gut so. Unsere bikulturelle Ehe bringt es einfach mit sich, dass hier verschiedene Werte und Kulturen mit sich im Mix sind. Wir lieben das. Zwischenzeitlich haben wir in unserem Haus vier Sprachen gesprochen und alle Kinder sind sprachlich wunderbar entwickelt und haben einen gratis weiteren Horizont dazu bekommen. Nicht alles hat einen Preis und einer dieser Dinge ist meiner Meinung nach mehrsprachig aufwachsen. Mein Mann hat das zwei Monate nach unser, nachdem unser erster Sohn geboren wurde, etwas Disziplin gekostet. Und dann war es normal. Er spricht seitdem ausschließlich Farsi mit unseren Kindern, auch wenn sie auf Deutsch antworten. Und sie können Farsi sprechen, verstehen die Tänze, das Essen, die Lieder, den Opa. Und das ist großartig. Und diese Erfahrung, dass Menschen unterschiedlich sind und doch einer nicht schlechter als das andere, als der andere, die kann für Kinder auf so viele Situationen übertragen werden. Zuletzt, Jesus ist uns wichtiger als alles. Eine Zeit lang habe ich mich gefragt, ob es zu radikal ist, meinen Kindern von klein auf meine Wahrheit als universelle Wahrheit zu erklären. Mittlerweile ist das für mich okay. Ich erzähle ihnen, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Sie wissen auch, dass Vicky an die Götter glaubt und Yakari einen Wahrsager hat. Und sie wissen auch, dass wir das Quatsch finden. Ich denke, unsere Kinder werden groß werden und die Welt entdecken und werden tolerant und weltoffen sein und wenn, auch wenn ihre Eltern eine klare theologische Meinung haben. Von der können sie sich ja jederzeit abgrenzen, wenn sie möchten, ohne Liebesentzug. Aber in meinem engsten Kreis immer zu fragen, ob ich es gut finde, wenn sie das so im Kindergarten oder in der Schule eins zu eins wiedergeben oder ob wir vielleicht missverstanden werden könnten, den Stress mache ich mir nicht mehr. Jesus ist für uns der Größte. Er hat alle Menschen lieb. Er hat uns gemacht, er findet uns gut und er passt auf uns auf. Das sind Wahrheiten, für die ich stehe und die meine Kinder immer und immer wieder hören. Und damit sind wir am Ende angekommen. Von meinem bunten Mix aus Gedanken einer Vierfachmama. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen hast oder Ideen zu weiteren Artikeln in dieser Richtung. Ich bin ja keine Pädagogin, ähm, sondern einfach nur eine Mama. Ähm, und trotzdem bin ich gerne bereit, meine Gedanken weiterzugeben, wenn sie für jemanden von Interesse sind. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Gute für das, was vor dir liegt. Tschüss!